0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन वही लोकतंत्र है और किसी भी देश के लिए लोकतंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये नागरिकों को आजादी देता है उनके अधिकारों की रक्षा करता है पर अभी पड़ोसी देश म्यांमार लोकतंत्र की हत्या झेल रहा है म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है यानी लोगों द्वारा बनाई गई सरकार की ताकतें अब सेना अपने हाथों में ले चुकी है और म्यांमार की प्रधानमंत्री आंगसांग सूची समेत तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है हालांकि ना तो ये म्यांमार के साथ पहली बार हुआ है कि तख्ता पलट हुआ हो और ना ऐसा है कि दुनिया में कहीं और नहीं होता दुनिया के तमाम देश तख्ता पलट के गवाह रहे हैं उन्नीस से दो तक के आंकड़ों को देखे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 476 बार तख्ता पलट हुआ है या यह कहना भी मुनासिब होगा कि लोकतंत्र 476 बार कमजोर हुआ है तो जब तख्ता पलट होता है और जनता का शासन जाता है तो मन में सवाल जरूर आते हैं कि क्यों ऐसा होता है पता कैसे चलता है कि तख्ता पलट हुआ है और तख्ता पलट के बाद आगे की राह कैसी होती होगी दुनिया में सबसे ज्यादा तख्ता पलट किन क्षेत्रों में होता है क्या कारण होते हैं और क्यों कहा जाता है कि भारत में तख्ता पलट नहीं हो सकता इन सब मसलों पर आज हम स्ट में बात करेंगे नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर पंत, प्रोफेसर पंत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली में स्टडीज एंड हेड ऑफ द स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। तो प्रोफेसर हर्ष पंत आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के इस पॉड में धन्यवाद धन्यवाद तो हर्ष जी सबसे पहला सवाल तो आपसे यही करूंगा कि एक अच्छी खासी लोकतांत्रिक सरकार चल रही होती है और फिर अचानक तख्ता पलट हो जाता है क्या कारण होते हैं इनके और कैसे पता चलता है कि अब तख्ता पलट हो गया है सेना ने अधिकार कर लिया है
1: देखिये इस तरह के जो तख्ता पलट की जो जो भी इसका एक मुख्य कारण तो यही होता है कि जब भी संवैधानिक प्रक्रिया से सरकार की का बदलाव नहीं होता है तो उसको हम कू या आ, मिलिट्री एक एक तरह से गवर्नमेंट टेक ओवर कहते हैं थ्रू इलीगल मींस तो आपने संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं बदली बल्कि आपने असंवैधानिक तरीके अपनाए और उनके द्वारा आपने सरकार को जिस जिसके पास पॉपुलर मैंट हो उसको आपने बदल दिया तो इसके जहाँ पर कई ऐसे देश हैं अभी भी हैं और कोल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध के बाद कई दशकों तक ये सिलसिला चला जब ये इस तरह से बदलाव काफी कॉमन हुआ करता था इंस्टीट्यूशंस कमजोर हुआ करते थे पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं जिस देश में वहाँ पर इस तरह की संभावनाएं ज्यादा होती हैं और जहाँ पर सिविल मिलिट्री बैलेंस ठीक से इंस्टीट्यूशलाइज नहीं होता है वहां पर भी तरह की समस्याएं आती हैं जहाँ पर मिलिट्री को ये लगता है कि वो वो भी एक तरह का पॉलिटिकल ऑर्गन है सरकार का और इसीलिए अगर उसके उसकी तरह से सरकार नहीं चल रही है तो मिलिट्री इंटरवीन करती है और सरकार में बदलाव आ जाता है तो कई कारण तो कई होते हैं लेकिन अंदरूनी जो मुख्य कारण वो यही होता है कि जो इंस्टीट्यूशन है पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो इतने मेच्योर नहीं होते हैं जहाँ की जो सरकार में फेर बदल जो हो वो एक मेच्योर तरीके से वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस से होता रहे तो उसके चलते हमने जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है और जो हम आज भी कई देशों में देखते हैं कई बार ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जहाँ पर इस तरह की संभावना बन जाती है और गैर जिम्मेदाराना संवैधानिक असंवैधानिक तरीके से सरकारें बदली जाती हैं
0: जी तो हर्षी तख्ता पलट के बाद सेना या अर्धसैनिक बलों का एक तरह शासन हो जाता है तो उस दरमियान कार्यकाल कैसा होता है किस तरीके से उसके बाद वहां का सिस्टम चलता है
1: देखिए देखिये सब जो होता है वो सिर्फ जहां तक मिलिट्री का सवाल है पैरामिलिट्री का सवाल है अगर वो अपने आप को एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा देखते हैं तो उनको जब ये लगता है कि उनकी स्थिति या उनकी पावर में कोई कमी आ रही है तो वो तख्ता पलट की तरफ मुड़ जाते हैं उसका इसका इस असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी कुछ होता है वो सिर्फ पावर के लिए होता है जैसा कि राजनीति में हर जगह होता है जो एक मेच्योर डेमोक्रेसी होगी उसमें पावर की लड़ाई पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होगी एक इंस्टीट्यूशलाइज प्रोसेस से होगी जहाँ पर डेमोक्रेसी उतनी मेच्योर नहीं होती इंस्टीट्यूशंस उतनी मेच्योर नहीं होते हैं वहाँ पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स पावर के लिए लड़ते हैं और अपनी पावर को बचाने के चक्कर में वो तख्ता पलट की तरफ चले जाते हैं तो मिलिट्री का जहां तक सवाल है सैन्य शक्ति या अर्धसैनिक बलों का सवाल है उनको जब यह लगता है कि उनकी पावर में किसी तरह का डाइल्यूशन होने वाला है तो वे एक तरह से प्रियमटिव मूव करके लोगों को हटा देते हैं हमने अभी हम इसको म्यांमार में होते हुए देख रहे हैं लेकिन हम आपको हम तो पाकिस्तान के नेबर हैं पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान में तो ये काफी कॉमन बात रही है कई कई बार मिलिट्री ने इंटरवीन किया है और वो जब भी उसको मिलिट्री को ऐसा लगता है कि उसकी पावर में कमी आ रही है या सिविलियन जो पावर है वो ज़्यादा शक, शक्तिशाली हो रही है और इसलिए आगे चल के वो मिलिट्री के रोल और कम कर सकती है पॉलिटिकल प्रोसेस में तो वो तख्ता पलट वहां पर तख्ता पलट हो जाता है तो जहां तक मिलिट्री का सवाल है वो बेसिकली अपनी पावर को बचाने के लिए पावर को बढ़ाने के लिए तख्ता पलट करते हैं और उसमें उनके लिए सिर्फ क्योंकि मिलिट्री का लोगों से लोगों की आशा, आशा आशाओं से उनकी आकांक्षाओं से कोई लेना देना नहीं होता तो वो अपने हित के लिए काम करते हैं और इसीलिए उसको एक निम्न तरीके से जो उसकी पॉलिटिकल वोकेबलरी में उसको देखा जाता है कि डेमोक्रेसी को इसलिए मेच्योर माना जाता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्योंकि वहां पर लोगों के बीच में और सरकारों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और सरकार लोगों के लिए काम करती है फॉर द पीपल बाय दीपल ऑफ द पीपल लेकिन जो जहां जो तक मिलिट्री uh, का सवाल है मिलिट्री के अपने इंस, इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट होते हैं वो उनके लिए काम करती है
0: जी अच्छा हर्ष जी लेकिन तख्ता पलट के बाद आपको क्या लगता है कौन सा बदलाव सबसे पहले आता है और देश में तमाम तरह की एजेंसी होती हैं जो ग्लोबल एजेंसी होती हैं कई सारी कंपनियां होती हैं बाहर की विदेश के नागरिक रह रहे होते हैं उनकी सुरक्षा का क्या होता है
1: देखिए आज के आज के जमाने में तो किसी भी देश के लिए ये संभव नहीं है कि वो एक आइसोलेशनिस्ट पोजिशन ले ले तो चाहे वो मिलिट्री क्यों ना आए पावर में मिलिट्री भी ये चाहेगी कि उसका जो नैरेटिव है वो पॉजिटिव नैरेटिव ही सेल हो तो जैसे कि हमने देखा जो भी तख्तापलट अब म्यांमार में जो हुआ उसमें मिलिट्री ये कह रही है कि हमको संविधान बचाना था जो संविधान इस देश का है उसको बचाने के लिए हम सत्ता में आए हैं तो उनके लिए ये जो फॉरेनर्स हैं जो फॉरन एजेंसीज हैं उनको वो किसी भी तरह की तकलीफ ज्यादा परेशानी दे ये उनके हित में नहीं हो आज आज के जमाने में हित में नहीं होता पहले ऐसा होता था शीत युद्ध के टाइम में समय में जब सख्ता पर काफी कॉमन था अब तो कम हो गया है तब फॉरेनर्स के लिए फॉरन एजेंसीज के लिए परेशानी आती थी उनको छोड़ना पड़ता था देश आज के जमाने में वो समस्या नहीं है वो चैलेंज नहीं है आ, ये, हाँ ये जरूर है कि जो मिलिट्री चाहेगी कि उसका नैरेटिव आगे चले तो वो अब जैसे मीडिया कंट्रोल है उस उस पर ध्यान देगी और किस तरह से प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया जाए उस पर ध्यान देगी क्योंकि सबसे पहली चुनौती मिलिट्री के सामने यही होगी कि अगर लोकतांत्रिक इस, जो तख्तापलट हुआ है इस इसके खिलाफ खड़ी होती हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करा जाएगा तो उसके लिए वो सारा अपना शासन शासन प्रणाली जो है उस, उसकी तरफ केंद्रित होती है तो उसको देखते हुए Uh, जो मिलिट्री uh, की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो पहली ये होगी कि वो सिक्योरिटी uh, के तौर पर uh, एक एक ऐसा नैरेटिव दे कि मैं uh, मैं मिलिट्री सिविलियन एजेंसी से बेहतर गवर्नेंस uh, और सिक्योरिटी लोगों को दे रही है दूसरा वो ये दे कि मैं जो जो मिलिट्री है जो मिलिट्री एजेंसीज़ हैं वो uh, किसी भी तरह से आज के ज़माने में uh, uh, जो देश का संविधान है फंडामेंटल उसके उसके आ, आ, उसके विपरीत नहीं जा रही है बल्कि उस, उस, उसको उस, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने उनको यह कदम उठाना पड़ा है तो दो दो तरह से उनको उनकी प्रायोरिटीज रह, रहती हैं कुछ जो इमीडिएट जो सिचुएशन होती है उस तख्ता पलट के बाद और उसमें मुझे लगता है हमने देखा कि जिस तरह से एक तरह से नैरेटिव कंट्रोल करना एक तरह से ये इंश्योर करना कि प्रोटेस्ट ना हो और और उस जो, जो जो आम जनमानस है उसको ये लगे कि कुछ उसके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है जिससे
0: कि उनका सपोर्ट बेस बना रहे जी अच्छा हर्ष जी लेकिन इतिहास बताता है कि तख्ता पलट के जो नेता है वो वादों और विचारों के आधार पर अपने तख्ता पलट को हमेशा सही ठहराते हैं लेकिन अक्सर देखा भी गया है कि वो उस पर खड़े नहीं उतर पाते सिविल वॉर की स्थिति हो जाती है। तो, जाता है तो ऐसा क्यों होता है क्यों तख्ता पलट ओवरऑल देखें तो असफल ही साबित होते हैं
1: क्योंकि जो समाज या किसी भी सोसाइटी में आपको डिफरेंसेस को मैनेज करना है उसके लिए लोकतांत्रिक प्रणाली ही सबसे सबसे अच्छी मानी गई है क्योंकि उसी तरह से आप अलग अलग विचारधाराओं को कहीं पर लाकर उनके बीच में एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की उम्मीद कर सकते हैं जब मिलिट्री का जो अप्रोच होता है जब तक जो जो एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है उसके पास दो समस्याएं होती हैं एक तो ये होती है कि जो जो बाकी स्टेक होल्डर्स है उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां पर वो लाकर उनके अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ एक ऐसा कॉन्वर्सेशन कर पाए क्योंकि याद रखिए तख्ता पलट उसने तभी किया है जब उसको जो सिविलियन अथॉरिटीज है उनके उनकी खिलाफत करनी है तो वो सिविलियन अथॉरिटीज को कभी भी अपने अपना इक्वल नहीं मानती हैं मानते हैं और इसीलिए उनके बीच में कोई डायलॉग की संभावना कम हो जाती है दूसरी समस्या ये होती है कि मिलिट्री एजेंसीज जब सरकार चलाती है तो, तो आम जनमानस की समस्याओं से कटी रहती है उनके पास कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता कि उनको बताएं कि जो हो रहा है उस उससे उसको कैसे करेक्ट किया जाए जो उनकी पॉलिसीज है वो किस तरह से अफेक्ट कर रही है लोगों को ये डेमोक्रेसी में होता है लोकतंत्र में आप एक आपने कोई पॉलिसी बनाई जैसा हिंदुस्तान के संदर्भ में देखें फार्म लॉज बनाए एक पार्लियामेंट्री मेजोरिटी है सरकार के पास लेकिन वो फिर भी लोग और फार्मर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं उस कॉन्वर्सेशन के वो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सरकार को यह पता चल रहा है कि कहीं पर यह पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम से जिसको चीक करने की जरूरत है ये feedback, है ये ये जो फीडबैक लूपिंग होता में uh, uh, क्षाओं पर, पर खड़ी नहीं उतर पाती और इवेंचुअली उनको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही आगे बढ़ाना पड़ता है और इसीलिए तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ है कि जो तख्तापलट की घटनाएं कम हुई हैं और दूसरा जो दुनिया है वो वो एक तरह से डेमोक्रेसी की तरफ मुड़ रही है वो लोकतांत्रिक ही जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ झुकाव दुनिया का हुआ है अभी भी कई ऐसे बड़े देश हैं चीन है रूस है जहां पर लोकतंत्र नहीं है लेकिन अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स में आप देखेंगे कि जो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं उन्नीस सौ के दशक से आज के दशक को आपको एक बहुत बड़ा चेंज दिखेगा कि नंबर ऑफ डेमोक्रेसीज कितनी है और नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेसीज कितनी है
0: अच्छा, हर्ष जी अभी जो हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ क्या लगता है आपको इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर इस पर क्या असर पड़ेगा और पांच दशक बाद वहां लोकतंत्र लौटा था दो में क्या लगता है अब कब तक लौटने के आसार हैं
1: देखिये लोकतंत्र तो म्यांमार में लौटेगा क्योंकि एक बार जब लोगों को लोकतंत्र की लोकतांत्रिक मूल्यों की आदत पड़ जाती है तो फिर ये बड़ा मुश्किल है कि आप उनको उससे उससे अलग रख पाएं दूसरी चीज म्यांमार के लोगों ने बड़ी बड़ी लंबी एक बड़ी लंबी जद्दोजहद की है लोकतंत्र के लिए बहुत पहले से ये मूवमेंट चल रहा है और जैसा हमको पता है कि 2011 से वहां पर सरकार की सिविलियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी आई थी तो वो जो मूवमेंट है मिलिट्री के खिलाफ वो तो बहुत पुराना है और उसके लिए एनएलडी आंग सूची उनकी उनका इतिहास ये कि हम सबको पता है तो कहीं पर आ, मुझे नहीं लगता कि वो मूवमेंट इतनी जल्दी खत्म कर पाएंगे और आ, लोकतंत्र की बहाली तो करनी पड़ेगी और खासकर आजकल के टाइम में समय में जहां पर काफी ऐसे देश ज, अगर म्यांमार को अमेरिकन वेस्टर्न हेल्प चाहिए अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने में तो कहीं पर लो, लोकतांत्रिक बहाली एक 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 तरह से एक, एक स्वाभाविक कदम रहेगा लेकिन ये जरूर है कि एक झटका लोकतांत्रिक जो प्रणाली है लोकता जो डेमोक्रेटिक दि- दि- इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अभी वहां पर मैच्योर हो रहे थे उनको बहुत बड़ा झटका लगा है म्यांमार में और एक बार इंस्टीट्यूशंस के साथ इस तरह का खिलवाड़ अगर होता है जैसा कि हमने देखा पाकिस्तान में अगर आप देखें वहां पर डेमोक्रेसी भारत और पाकिस्तान में साथ साथ शुरू हुई थी लेकिन जिस तरह का खिलवाड़ वहां की मिलिट्री ने पाकिस्तान की लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ किया उसका नतीजा यह है कि आज वहां पर डेमोक्रेसी को सांस लेने में इतनी दिक्कतें आती हैं और मिलिट्री का प्रभाव बना रहता है उसके उसके कारण पाकिस्तान को इतनी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं तो उसी तरह म्यांमार में जिस तरह से इस तरह का इंटरवेंशन हुआ एक एक डेमोक्रेसी के, के, के खिलाफ उसके चलते एक, एक कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसिस भी म्यांमार के लिए आ, हो सकते हैं जहां पर ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है ये कमजोर हो जाएगा और आ, जो एक एक नॉर्मल एवोल्यूशन होता है डेमोक्रेसी का वो कमजोर पड़ जाएगा लेकिन जहां तक बहाली की बात है मुझे नहीं लगता कि बहुत आ, ये जो प्रेशर आएगा द, दुनिया का और प्रेशर आएगा अंदर से प्रेशर आएगा म्यांमार के लोगों का उसको म्यांमार की मिलिट्री बहुत ज्यादा देर तक रेजिस्ट कर पाएगी क्योंकि आपको अभी आपको पता ही है कि जो इलेक्शन हुए थे पिछले साल उसमें बहुत भारी बहुमत के साथ आंगसांग सोचकर उनकी पार्टी एनएलडी जीती थी तो उसको आप नकार नहीं सकते हैं उनके उनका जो प्रभाव है म्यांमार में म्यांमार के लोगों में वो फिर से उ, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा और कहीं पर उसका प्रेशर मिलिट्री पर जरूर पड़ेगा
0: हाँ, हर्ष जी आपने कही कि लोकतंत्र बहुत जरूरी है अंदर से आवाज उठे कि और लोग मांग कर रहे हैं लेकिन नेपाल में हम देख रहे हैं लोकतंत्र के विषय में अगर हम बात करें वहां दोबारा से लोग राजशाही की मांग कर रहे हैं इसे आप कैसे देखते हैं
1: देखिए लोग राजशाही की मांग कर रहे हैं नेपाल में लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कह रहा है कि आप डेमोक्रेसी को खत्म करके मुझे सिर्फ लोकशाही चाहिए डेमोक्रेसी को वो कह रहे हैं कि हमको बहाल रखिए लेकिन राजशाही को आप थोड़ा सा जो पुराना जो एक मॉडल था उसको वापस लाइए म्यांमार में जो है थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहां पर कोई ऐसा राजशाही के तौर का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है और तो वहां पर जो लोगों के पास जो बेंचमार्क है कम कंपेरिजन का वो सिर्फ मिलिट्री रूल है सिविलियन रूल है वो सिर्फ मिलिट्री की व्यवस्था है या फिर आंग सांग सूची ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में वहां पर सत्ता संभाली है तो और और जो डेमोक्रेसी के लिए उनका मूवमेंट काफी दशकों से रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी होता है जो जो डेमोक्रेसी जो लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर लोकतंत्र नया नया बहाल होता है वहां पर गवर्नेंस का इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिविलियंस अगर इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं दे पाते हैं तो उससे एक एक तरह का माहौल बनता है जिसमें कि वापस से आप तख्ता पलट की तरफ जाते हैं तो उसमें जैसे हमने पाकिस्तान में देखा कई बार ऐसा हुआ कि आ, सिविलियन गवर्नमेंट्स आई बड़े बड़े होप्स के साथ लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाई और इसीलिए लोगों ने फिर कहा कि इससे इससे अच्छा तो मिलिट्री होता लेकिन म्यांमार डिफरेंट ये है कि म्यांमार में मिलिट्री ने कोई ऐसा एक ऑल्टरनेटिव नहीं दिया है लोगों को ऐसा नहीं है कि मिलिट्री का राज जब था तो बहुत म्यांमार uh, बहुत अच्छा कर रहा था म्यांमार uh, के लोग बहुत सेटिस्फाइड थे तो वो कंपैरिजन भी यहाँ पर लागू नहीं होता म्यांमार के लोगों लोग अगर कंपेयर करेंगे तो यही कहेंगे कि uh, जो आंग सांग सूची की जो भी और गलतियां रही हो लेकिन आंग सांग सूची ने कम से कम uh, लोकतांत्रिक बहाली की जो प्रक्रिया शुरू करी थी उसको ही आगे बढ़ाना उनके लिए उचित होगा और uh, जो मिलिट्री है उसका इस तरह से इंटरवेंशन
0: आ, और जो जो रीजन दिए गए हैं उसके उसके लिए वो थोड़े से problematic मुझे लगता है लोगों को लगे। अच्छा पंत अभी इस बातचीत में और तमाम सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे और ये जानेंगे कि भारत के लिए क्यों कहा जाता है की यहाँ तख्ता पलट नहीं हो सकता यू आर लिस्निंग टू आज तक रेडियो सुनता है सारा जहाँ दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए पड़ाव तक ले चलेंगे आपको तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास एक्सपर्ट्स का जखीरा है ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज तक रेडियो के पॉडकास्ट में हम तख्ता पलट को लेकर बातचीत कर रहे हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली में स्टडीज एंड हेड ऑफ द स्ट्रेटजिक स्टडीज प्रोग्राम के डायरेक्टर प्रोफेसर हर्ष पंत के साथ हम ये बातचीत कर रहे हैं अच्छा हर्ष जी भारत से ही अलग होके बना है पाकिस्तान म्यांमार लेकिन वहां पर स्थिति ऐसी है कि तख्ता पलट हो जा रहा है भारत के लिए ऐसा कहा जाता है कि यहां कभी तख्ता पलट की स्थिति नहीं बन सकती ऐसा क्यों कहा जाता है
1: मेरे ख्याल से एक दो कारण एक तो देखिए बहुत बड़ा विषय है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बड़ बड़ा कारण है वो कि डेमोक्रेसी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इस देश में हुआ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उससे अगर आप देखें कि पिछले सात दशकों से ज्यादा भारत लोकतंत्र रहा है बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियों में लोकतांत्रिक देश रहा है और जो लोग हैं जो जनमानस है उसका लगाव है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आप ये कहा जाता था जब भारत आजाद हुआ था कि भारत डेमोक्रेसी लोकतंत्र तो रही, रही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इतनी गरीबी है इतना इतनी लिटरेसी है इतनी और सोशो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा हैं लेकिन उसके बावजूद भारत की डेमोक्रेसी सस्टेन बेसिस पर चलती रही और जो सबसे गरीब आदमी है उसका सबसे ज्यादा झुकाव है भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर अब देखिए जिस तरह से वोटिंग पैटर्न जब नंबर्स आते हैं तो जो लोग सबसे इकोनॉमिक लेडर में सबसे नीचे होते हैं वो सबसे इसमें भाग लेते हैं तो कहीं पर जो एक प्रक्रिया भारत एक, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भारत की है वो कहीं पर लोगों के मन में अभी भी विश्वास रहता है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनका अच्छा उनका हित जुड़ा हुआ है और वो मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी तक सशक्त रूप से चल रही है और हमने इमरजेंसी भी देखी हमने इमरजेंसी के टाइम को भी देखा और उसके बाद भी हमने देखा किस तरह से लोगों ने उसको रिजेक्ट किया और डेमोक्रेसी को बहाल किया तो मुझे जब आप और दूसरा कारण भारत में जो इंस्टीट्यूशलाइजेशन हुआ जिसमें कि सिविल मिलिट्री रिलेशन को काफी एक मिच्योर तरीके से हैंडल किया गया आप उसका कंपैरिजन और देशों से करें जो उस समय भारत के साथ ही जिनको स्वतंत्रता मिली थी उनका अगर आप देखिए वहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन रक्ता पलट की आप बात करें चाहे वह अफ्रीका में हो लैटिन अमेरिका में हो वहां पर बहुत बड़ा तबका ऐसा रहा जहां पर मिलिट्री का इंटरवेंशन रहा लेकिन भारत ने मिलिट्री और सिविलियन बैलेंस को जिस तरह से बना के रखा हुआ है उसके चलते जो एक डीपोलिटिस मिलिट्री है भारत की उसके चलते मिलिट्री इंटरवेंशन की कभी संभावना नहीं रही भारत में तो कई कारणों से में से मेरे ख्याल से दो इंपॉर्टेंट कारण ऐसे हैं अगर आप इसको जो है अपने रीजन के संदर्भ में देखें जहां पर चाहे पाकिस्तान हो चाहे म्यांमार हो वहां पर मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल रहा और मिलिट्री का इंगेजमेंट पॉलिटिकल प्रोसेस में बहुत ज्यादा रहा और डेमोक्रेसी से लोगों का जो एक, एक लो, लोगों का झुकाव उतना नहीं रहा वो सब भारत में लागू नहीं होते हैं और भारत में जिस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने लोगों को एक तरह से होप दी है वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारत की भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली
0: अच्छा प्रोफेसर पंत बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि भारत में प्रोटोकॉल इस तरह का है कि तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति के सामने ही मिल सकते हैं और इसके पीछे की वजह भी यही बताई जाती रही कि कहीं अकेले में मिलकर ये तीनों लोग सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश न कर दें मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई ये प्रोटोकॉल इसलिए रखा गया है या इसके पीछे के कारण कुछ और हैं
1: नहीं मेरे ख्याल से ये क, जो ये एक तरह से एक नॉर्म सेट किया गया वो कहीं पर उसके पीछे ये थोड़ी अवधारणा ये रही होगी कि ऐसा हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे ये कारण है कि यही कारण रहा होगा कि इसको एस्टेब्लिश किया जाए अब तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है सिस्टम में और चाहे प्रधानमंत्री हों उनसे भी आप अलग अलग मिलते हैं और तो सीडीएस भी है हमारे पास अब तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बहुत समय तक ये कहा जाता था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में क्योंकि वो बहुत बड़ा पावरफुल बन सकता है आपके पास तीन सर्विसेज हैं और तीनों सर्विसेज को अलग अलग रखा जाए तो तीनों सर्विसेज का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अलग अलग रहे तो वो अच्छा है क्योंकि उससे बटी रहेगी मिलिट्री लेकिन अब आप देखिए हमने तो सी भी क्रिएट कर दिया है तो कहीं पर मुझे लगता है ज्यादा कॉन्फिडेंस है भारत में ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने का और ऐसे विषयों को हैंडल करने का और मुझे लगता है इंडियन डेमोक्रेसी उस लेवल पर है जहां पर मिलिट्री की तौर तरफ से खासकर जिस तरह से जिस तरह की प्रोफेशनल मिलिट्री हमारी है मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई संभावना बनती है कि वहां यहाँ पर किसी तरह की तख्ता पलट या उससे रिलेटेड कोई एपिसोड हो सकता है
0: अच्छा हर्ष जी अफ्रीका की बात की आपने और अफ्रीका से एक हमारे पास उदाहरण है का। सत्ता नहीं हथियारी तो आखिर कौन से संकेत ऐसे मिलते हैं कि ए, किसी देश में तख्ता पलट हो गया क्योंकि जो नेता है वहां के कई बार वो मना कर देते हैं कि नहीं तख्ता पलट तो हुआ ही नहीं
1: देखिए सबसे बड़ा संकेत तो यही होता है कि अगर आपने पावर जो जो जहां से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है तो वो एजेंसीज को कंट्रोल कर लिया तो जैसे म्यांमार केस में तो आपने डिटेन ही करा हुआ है इनको कैद में ले लिया गया है सांग सांग सूची को और जो मिनिस्टर्स चेंज हो गए हैं प्रेसिडेंट को अंदर कर दिया गया है उन पर एफ दर्ज कर दी गई है तो वो तो क्लियर कट केस है जहाँ पर अः तख्ता हुआ है और मिलिट्री ने कहा है कि हमने करा मिलिट्री ने अपने स्टेटमेंट में बोला है वो तो टीवी में आकर बोला है तो आ, कहीं पर जब कॉम्प्लीकेशन थोड़े से ऐसे होते हैं कि जहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती वहां पर थोड़ी समस्या आती है लेकिन आजकल के टाइम में तो इस इस बात की संभावना बहुत कम है कि तख्ता पलट हो जाए और आप इसको जस्टिफाई कर दें कि हम ये तख्ता पलट तो है लेकिन ये, ये, ये सरकार तो बदल गई लेकिन तख्ता पलट नहीं हुआ क्योंकि अगर आप कोई भी चीज अगर आप उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क आप uh, कोई ऐसा रूट ढूंढ रहे हैं सत्ता में आने का उसको सख्ता पलट ही कहा जाता है तो उसमें आप चाहे सेना को फौज को प्रेसिडेंट हाउस तक ले जाएं या आप जो आपके रूलिंग सिविलियन गवर्नमेंट है उसको आप अः कैद में कर लें तो वो उसमें जो जो भी तरीका आप अपनाएं लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल के समय में इतना आसान है ये कह पाना कि सरकार बदल गई लेकिन तख्ता पलट नहीं हुआ ये एक समय का एक हो सकता होगा लेकिन आज तो संभव नहीं है
0: अच्छा हर्ष अगर दुनिया के मैप पे हम नजर डालें, तो ये देखते हैं कि ज्यादातर तख्तापलट जैसा कि आपने भी बताया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के रीजन में देखे गए हैं तो ये इलाका तख्तापलट के लिहाज से इतना संवेदनशील क्यों है क्यों यहाँ ज्यादा तख्ता होते हैं
1: दो तीन कारण है एक तो ये है कि वहां पर जो जो एलिट्स का कमिटमेंट है डेमोक्रेसी को लेकर वो बहुत कम है Uh, कई देशों में uh, कम होता है तो उसमें आप uh, बहुत uh, जो पॉलिटिक्स होती है वो बहुत पर्सनलाइज हो जाती है तो आपके पास लार्जर देन लाइफ फिगर्स हैं अः रॉबर्ट मुगाबे टाइप तो उनका जो उनका जो रोल होता है वो पर्सनलाइज्ड होता है वो वो पर्सनलाइज पॉलिटिक्स करते हैं इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट का उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं होते तो एक ही तरीका होता है कि अगर कोई इंसान अपने आप को कह दे मैं, मैं तो लाइफ टाइम प्रेजिडेंट हूँ और उसके बाद एक ही तरीका उसको हटाने का कि मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ेगा तो आ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मैच्योर अमेरिका में अगर आप देखें तो इनकॉलिटी दुनिया के किसी भी और क्षेत्र से ज्यादा पाई जाती है लैटिन अमेरिका में तो वहां पर बड़ा आसान हो जाता है मोबिलाईजेशन करना ये कहना की, आ, आ, की आ, आप को, क्योंकि आप सोशल आप इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं तो आपके पास एक ही तरीका है रेजिस्ट करने का आप आ, प्रोटेस्ट करिए और तख्ता पलट कर दीजिए तो पॉपुलर मूवमेंट से प्रोटेस्ट हुए हैं लैटिन अमेरिका में इंटरवेंशन की भी बहुत घटनाएं है रही हैं जहां पर आ, अमेरिका से अगर सरकारें ऐसी हुआ करती थी जो आ, अमेरिका के फेवर में नहीं थी तो वहां पर कोल्ड वॉर के टाइम में चिली चिली का पिनोशे का जैसे पिनोशे नाम बहुत आता है तो आ, कहीं पर आ, ए, फैक्टर्स लैटिन अमेरिका के लिए और अफ्रीका के लिए सोशियो इकोनॉमिक रहे एक्सटर्नल इंगेजमेंट का रहे और डोमेस्टिक कमिटमेंट जो होता है एलिट्स का वो कम रहा इंस्टीट्यूशन uh, बिल्डिंग uh, में उस ये थोड़ा सा आप इसको डिफरेंटली अगर आप हिंदुस्तान से कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं वीक स्टेट से लेकिन हमारे जो एक एक जो uh, हमारे पॉलिटिशियंस uh, की काफ़ी बुराई होती है लेकिन एक चीज जो हिंदुस्तान की पॉलिटिशियंस जनरली जिसमें अग्री करते हैं वो ये कि डेमोक्रेसी को रखना है तो उसमें शुरू से है गा, गा, 1947 से लेकर आज तक आप देखिए डेमोक्रेसी एक ऐसा ऐसी चीज है जिसको कि जिस, जिसके जिसके प्रति कमिटमेंट आप इंडियन एलीट में बहुत ज्यादा देखते हैं तो वो चीज आप कम देखते हैं दूसरे देशों में खासकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में और ये कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि काफी सारे देश अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इंडिया के साथ ही लिब्रेट हुए थे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस मिली थी तो रीजंस बहुत सारे हैं और ये ये लेकिन जो पॉजिटिव जैसा मैं पहले कह रहा था पॉजिटिव जो एंगल इसमें यह है कि अब ये जो तख्ता पलट की जो घटनाएं हैं कम होती जा रही हैं और अगर आप नंबर्स देखें तो बहुत कम नंबर्स हैं आज जिस तरह की रेगुलर पलट होता है तो उसका मुझे लगता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो लार्जली फेवर करती है कि डेमोक्रेसी रहे लोकतंत्र रहे और लोकतंत्र की बहाली जल्दी से जल्दी हो हर देश में अब एक नया पैटर्न आ रहा है जिसमें कि चीन का रोल आ रहा है चीन जो है वो खुद क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है तो उसको वो काफी जगहों पर जहां पर नॉन डेमोक्रेसी है वहां पर वो चाहता है कि जैसे अभी इसमें भी म्यानमार के इशू में भी चीन का जो स्टेटमेंट आया है वो यही आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाना चाहिए अब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो अगर करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन तो वो भी है जो मिलिट्री गवर्नमेंट है म्यानमार की वो भी यही कह रही है तो चीन का क्योंकि खुद ची, चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है तो उसका कमिटमेंट लोकतांत्रिक वैल्यूज के लिए उतना है भी नहीं और, और हमको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि होगा लेकिन उसका इंपैक्ट ग्लोबल नैरेटिव पर ये पड़ता है कि जब आपके पास इतना पावरफुल कोई देश है और वो लोकतांत्रिक बहाली के लिए काम नहीं करना चाहता तो उससे जो इस तरह की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है कि और जगह भी तख्ता पलट हो सकता है क्योंकि उनको उनके पास चीन का कवर होगा लेकिन मोटे तौर पर नंबर्स कितना अगर आप देखें तो कम हो रहे कम हुए हैं पिछले कुछ दशक
0: तो प्रोफेसर पंत आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे साथ बातचीत की इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने और बातचीत भी बड़ी दिलचस्प रही बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: धन्यवाद अमन
0: और हमें जो लोग सुन रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि अगर आप इस पॉडकास्ट से संबंधित कोई सुझाव या शिकायत करना चाहते हैं तो आप हमें रेडियो पर ई कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप हमसे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब और टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो आपको एक तो पॉडकास्ट का अपडेट समय से मिलेगा और वहां जुड़कर आप और आसानी से हम तक अपने फीडबैक पहुंचा पाएंगे हमें भी आपसे वहां जुड़कर खुशी होगी अमन गुप्ता के साथ थे आप इजाजत चाहूंगा नमस्कार आज तक रेडियो आज तक डॉट इन